0: ブレインフォグまあベルビーチェックでいう50番目の質問ですよねこれ頭の中がもやっとした感覚になるというところまあ結構これの原因がアンモニアっていうのが言われててまあ便秘とか消化能力が低くなるとかいう状態になってると結構頭の中がですねそのアンモニアが処理しきれなくてぼんやりするというような状態があるんですよかコロナでもなんか後遺症としてなんかブレインフォグみたいな状態があるという話でしたけども、ちょっとそれはこれが関わってるかわからないんですけども、このアンモニアっていうところですね、残業臭とか、まあ、残業しすぎたらなんかこう、頭がもやっとした感覚になるとか、匂いがちょっとツンと出てくるとか、さまざ、あ、まありますけども、まあ、こういったところが睡眠のところに影響を与えたりとか、なんか状況に合わない過度な幸福感、なんか謎にイになってくるとか、<笑>指先が震えるとか、まあ、そういったところもブレインフォーグの症状みたいです。じゃあ、なんでアンモニアが過剰になるかっていうところなんですけども、例えば、プロテインですね、動物性タンパク質、ホエイ系ですね、そういったところが取っちゃうと、まあ、それが消化しきれなくなってしまうと、まあ、アンモニア成分にもなっちゃうわけですよ。まあ、お肉とかこう腐ると,ちとアンモニア臭というか、なりますね。まあ、そういったところのアンモニアも原因としてあるし、あとはエネルギー不足によって、まあ、このアンモニアを解毒する尿素回路っていうところが、まあ、これも肝臓であるんですけど。そういった尿素回路が回りづらくなってアンモニアが処理しきれないというところですね。まあ、これも処理しきれないというところか、たくさん入ってきているというところか、こういったところを考えていかないといけないというところですね。まあえー、こういう方はご注意ということで、えー、便とかおならが臭う方、便便の方、まあ、口臭が強い方、プロテインで体調を崩しちゃう方、まあ、動物性プロテインとかですね、エネルギー不足の方、まあ、この辺りの方は。まあ、ちょっとこういった現象ですね、えー、これがあってさらにブレインフォグみたいなのがあると、まあ、ちょっとアンモニア代謝とかしきれてない可能性もあるので注意が必要だなというところですね。まあ、ちなみにアンモニアってまあちょっとこう処理しきれなくなって、本当に脳とかにばーっといっちゃうと、昏睡状態とかなって危険だったりするんですけど、逆にですね、このアンモニアってめちゃくちゃ動物は欲している部分もあるんですよ。必要な側面もあるというところで。結構それをがっつりやってくれてるのが、このグルタミンとグルタミン酸っていうこの代謝なんです。まあ、これ、アミノ酸です、アミノ酸、タンパク質ですけども、ここの変換っていうのはすごく行われてて、まあ、グルタミンとグルタミン酸ってまた別物ですからね、これ別物。まあ、結構グルタミン酸ってうまみ調味料です、あの味の素とか、そういったところで、えー、グルタミン酸大量に投与していくと、脳の興奮性とかを起こしたりもしますね。でその先にギャバとかもあるんですよ。抑制系の神経伝達物質のギャバっていうのもあります。で、体の中に大量にアンモニアがこうあるときまあ、体の中に必要じゃないので、どんどんどんどんグルタミン酸からグルタミンを作ったりするんですね。処理してくれてるんですよ。で、逆にアンモニアが必要なときもあるわけですよ。そういったときはグルタミンからグルタミン酸を作って、それを賄っているっていうのがあったりします。結構面白いですこういったところで厳密に多分体は調整かけていってたりするんですよね。だからアンモニアがそれでも過剰になるっていうのは相当結構、えー、あるんだろうなというところですね。で、まあ、肝臓は沈黙の臓器と呼ばれています。で、肝臓は予備機能がたくさんあるため少々の障害では症状が現れません。結構頑張り屋ですね。だから沈黙の臓器と呼ばれていると。ししかし肝臓のの障害が少しずつゆっくりと進行しててもう自覚症状はほとんどないというところなんですよ。これがまた怖いところですね。気がついたは強気がついた時には強く、まあ、横断とかねなんか黄色くなってきたりとかして初めて気づくみたいな、まあ、相当肝臓やられてたりと,いところがありますね。まあ、こういったところも中、えー、なるのでよりやっぱ生活習慣まあ、この人、肝臓は多分ど徐々に痛めていってるだろうなみたいなところは、なんとなく食生活とか生活習慣とかからも分かるかなと。まあ、ちょっと前半部分ですけど、肝臓ってすごくないですかというところでですね、改めて肝臓を、えーまあ、しっかりといたわりましょうというところですね。まあ、こちらでちょっと前回のところの、えー、説明できてなかった部分ということにさせていただきます。ここまで大丈夫でしょうか。皆さん大丈夫ですか。はい。ちょっと答えについては後で、えー、質問あ質問については後で答えます。はい。結構いっぱいいっぱいですか。大丈夫ですか。後半はいじゃあ早速行きたいと思います。まあ後半はですね体に蓄積するとやばい有害金属たちのお話っていうところで。まあ、こちら新,新しい名の話かなと思います。今日ちょっと口回らないんでごめんなさい。<笑>で、主な有害金属っていうところで、まあ、ここ押さえていただきたいのは、鉛とか、水銀。まあ、クロムはちょっと今回触れられないですけど、クロムも、えー、鉱山の中で必要なクロムありますね。あれ酸化クロムです。だから、六角クロムっていうものはすごい有害なんですよね。メッキとかにあるんですけど、ちょっとここ触れられないんですけど、クロムっていうのものあります。あと、ヒ素、カドミウム、アルミニウムとか。まあ、結構有害な金属って、その他にもありますよというところですね。で、世界で一番有害っぷりを発揮しているのは鉛みたいです。鉛が一番結構、えー、世界的にはこう結構食らっている人が多い。で、水銀も、なんか水銀が一番な感じするんですけど、水銀って実はアジア圏はナンバーワンですね。アジアではかなり水銀っていうところがこう食らっている人が多いかなというところです。でまあ、簡単にまあこういった形で、これはあのミトコンドリアの中の TCA 回路、クエン酸回路ですけども、まあ、皆さん取った糖質が変わってて、ミトコンドリアに入ってて、いつもの,あのお,おなじみのやつですけど、まあ、それをビタミン、ミネラルじゃなくて、有害金属で見ていくと、こういった形でここを止めてしまうよっていう栄養素たちですね。まあ、水銀とかたまっちゃうと、まあ、ここのね、大事なところ止められたりとかクエン酸回路の中でもたくさん止めてしまうものがあると、まあ、ここのちょっと主酸シトマラマル酸はこれは感じた菌とかが作る物質だったりするので結構こう有機酸検査とかだとそれぞれのこの量が見れるんですよ有機酸なのでこれでこことここの値がすごくなんかここ高いのにここ低いぞみたいにな,なっちゃうとここは代謝止めてるなみたいな判断してそこはじゃあ感じジあるんじゃないかみたいな判断するわけですね、うんそれはちょっと栄養療法的な読み解きです。まあ、でもこういった形で有害金属止めちゃいますよというところで結構栄養療法の世界でも有、えー、害金属っていうところを見るには毛髪ミネラル検査っていうのがかなり有効かなというところで言われています。まあ、髪の毛ってさっき言ってたように解毒のやっぱ気候なんですよ。髪の毛排出していく。まあ、汗とかもありますけども、まあ、便が結構大きいですけど、まあ、髪の毛もこうどんどんどん排出させていくんですよね。というところで髪の毛がやっぱりこうもう根元から伸びていってるところで大体何センチか伸びるじゃないですか、3 1ヶ月で1センチぐらい伸びるのか、そういったところでじゃあ1センチ先見ていくと1ヶ月前の結果が分かったりとかしていくわけですね。まあ、ここら辺はちょっとメーカー,メー,カーというか、会社によっても見方は違うみたいなんですけども、要注意ラインに入ってきて、この方は水銀っていうところが多いみたいな、なりも若干,若干多いよね。ところとかも見えてくるわけですね。まあ、こういったところで見るのが結構いいよというのは言われています。でただ、これも今日のまとめみたいなところなんですけども、有害金属を考える上でのポイントっていうのは、どのくらい入ってきているのかっていう側面と、どれくらい出ていけているのかという目安があります。例えば、さっき言ってた、こうやって水銀がしっかり出てくればいいんですけど、出せない人もいるんですよね、デトックスが弱くて。そういう人ってこの検査で水銀の値低いけどそれはガンガン入ってきててめっちゃ不調な人もいるわけですよだからどれぐらい入っててどれぐらい出ててる、まあ、単純に2パターンあって水銀がこの人多いってなれば水銀がたくさん出ていってるから取ってる水銀の量も多いだろうって方もいますただちゃんと排出できてなくて水銀の値が下がってて不調になっててでもめっちゃ入ってきてるみたいな人もいますまあ、そのあたりですね、どれぐらい暴露しているのか、その人が環境的に何から暴露しているのかとか、そういった側面と、どれぐらいそれを排出していっているのかという指標で捉えるのが結構、こう、金属系は必要かなと思いますね。で、まあ、早速一番皆さんが暴露している鉛なんですけども、まあ、鉛って、えー、まあ水道管とかまあ塗料、化粧め材、スパイス、スパイスとかもちょっと結構、こう、海外のものとかね、えー、こう汚染されてたりとかしてしまうので、怖かったりもするみたいなんですけども、あと、充電子材料ですね、まあ、水道管、田舎に行けば行くほど水道管がまだ鉛管使ってたりとか、山奥とかね、田舎の山奥とかになると、ちょっとまだあるかもしれないですね、正直。今は取り替えていって,って、今では新しい場所は多分使ってないと思うんですけど、そういったところでやっぱ水道水とかもちょっと注意しないといけないかなと思います。で特に子供にですね、こいつが厄介な影響を及ぼしてまして、大人よりもやっぱり子供の方で鉛のダメージが大きい。鉛レベルの高い児童は成長が遅れたり、知能の低下、短期憶障害、難聴とかですね、そういったものの影響を受けると言われています。確か、音楽家の誰でしたっけベートーェンでしたっけ鉛のグラスでなんかずっとこの飲み物飲んでて、めちゃくちゃ。聞こえないの誰でしたっけなんかそう言いましたよね<笑>。なんかそういった形で、あのー、そういう話もあります。鉛をずっとこう、で、入っていっててい、ね、とこですねで。あとはですね、鉛入ってくると、体内の酸化ストレスを上昇させてしまうというところで、酸化ストレス、活性酸素の上昇っていうところ。あと、骨に入りやすい。これ、なぜかっていうと、えー、あこっちじゃないですね。えー、まあ、ここ、骨に入りやすいっていうのありますとはビタミン D が活性型になるのを阻害というところですね。ここら辺も厄介です。ビタミン D 活性型にならないと骨の代謝、骨をしっかり作っていけないわけなんですよ。吸着していけないので、まあ、そういったところで骨の代謝にも影響を与えてしまうと。まあ、血中鉛煮濃度と ADHD の関係性とかも言われてますよとで。あとはですね、このヘムの合成阻害。これが結構こう厄介ななポイントなんですよ鉄と置き換わっちゃうっていう、鉄の邪魔してしまうっていうところですね。まあ、こういったところもありますよというところです。で、この周期表ってあるじゃないですか、科学で。水平、リーベイ、僕の船みたいなところで、あれって結構有用な情報を与えてくれてて、この縦の列ってですね、まあ、こう。詳しい方はしてると思うんですが外側の電子の数が一緒なんです。まあ、そういうちょっと電子配列みたいなこところですね。だから性質が似てて、結構お互いにこう、なんていうんですかね、結っ抗というかこう、関係性があるんですね。あと、隣っていうのも結構、結っ抗作用みたいなのがあって、だからこういった、見ていくと面白くて、だから対策栄養素として活性炭炭素ですよね、炭素。ををしっっかり取ることによてて鉛を抜,けて抜けさせていくシリコン、これケイ素ケイ素ですね。まあ、こういったところで逆に対策させていくと。同じようなものを入れていって置き換えていくみたいな対策が必要だとします。また亜鉛とかも重要ですね。亜、ま、鉛、あ、はちょっと後で話します。このメタロチオネインというのがめっちゃ重要なんですよね。まあ、その他にもこういった栄養素が言われているので、まあ鉛、が入ってきてもそれを解毒していくというところはしていかないといけないかなというところですね。はい、鉛ですね、まず。で、次、カドミウムです。まあ、カドミウムって、えーまあ、過度な蓄積は腎臓機臓能への影響、腎不全とかっていう影響が怖いんですよ。で、これもさっきと一緒でビタミン D の活性化阻害というところで、骨粗しょう症となって骨が折れやすくなったりとかそういった部分が結構怖いです。まあ、カドミウムの問題として一番有名なのは痛い痛い病ってですね、ななんかなんかか小学生でしたっけ小学生か中学生で習ったと思うんですけど、なんかふざけてやってましたよね、なんか痛い痛い痛い痛いとか言って遊んでた記憶はあるんですけど、結構しんどい病気ですね。まあ面白い名前だなというのはインパクトありますけども、これはカドミウムの蓄積問題として。まあ、そういったところのカのミミウムが大量に土壌汚染されててそこで育った食材とかを食べててその地域の方はこうなんか痛い痛いって言っててその何ですかね看護婦さんとかそういった治療しに行ってた人がなんかこう痛い痛い病っていうのをなんかこう名付けててそれがなんか名前になってたみたいな話があるみたいですねまあ要はこの痛いんですよ<笑>痛いらしいんですよところですね、まあちょっと僕も出会ったことはないのでもしかしたらいらっしゃるかもしれないですねいろんなところでまだこう最近でもなってる方いるかもしれないですねで肝臓に入ったカドミウムですね入ってきたらメタロチオーネインになって、えー、腎臓に運ばれ蓄積するっていう形、まあ、これちょっと後で話します要はカドミウムがこう腎臓に運ばれてって過度に蓄積してしまうんですよねで腎臓中のカドミウム濃度が過剰になってしまってまあ、このメタロチオネインというものと結合できないカドミウム、余剰に溢れてくると、それによって腎臓の障害が発生してくるというところですねで。結構カドミウムは肝臓と腎臓に主にいますというところになってきますで。カドミウムの半減期っていうのは結構長いんですね。16年から38年。だからかなり蓄積すると長期でこう、食らってきますね。半減期っていうのはまあ半分になる時間っていうか。まあ、その分解されていく、減っていく時間というか、ところですね、長いんですよ。だから蓄積大量にこう食らってしまうと、長期的に人生の大部分を結構しんどくなっちゃうということですねで。さっき言ったビタミン D が活性型になるのを阻害するので、骨に影響が与え,与えられやすいというところです。骨がもろくなりやすいと。もろくなるというのが結構これの怖いところかなと思います。で最近では、まあ、タバコも若干あるけど、まあ、タバコはそんな強くないと思いますけどね、それみんななってたら怖いですし、あとはまあお米ですよね、そういったところのカドミウムも含んだ、そういった農作物とか、あと大気汚染ですね、というのが影響してくるというところです。で対策の栄養素としては、もう意外と亜、ま、鉛、あ、ですね、亜鉛がかなり大きいかな。これ上に亜鉛いますよね、カドミウム上に。だから亜鉛結構大きいんですよ。あとは銅とかカリウムっていうのも言われてますね。カリウム不足、野菜不足の方、結構こうカリウム、えー、付属の方になりやすいんですけど、ね、そういった方も注意というところですね。で、ああこっちよりかは、えー、そっちですね、メタロチオネイン先に話そうかなと思うんですけども、メタロチオネインっていうのは、まあ、これも一つの酵素だと思ってください。で、何をしているかっていうと、まあ、必須ミネラルの維持と、有害ミネラルの解毒、あと抗酸化物質っていうところなので、えー、まあ体を守ってくれていると。いい働きするものですよってところですね。で、配列、これアミノ酸配列、バーってあるんですけども、まあ、3分の1がシステインっていうものですね。システインというアミノ酸からできてて、まあ、ここに硫黄の成分、SH ってあると思うんですけども、この SH 機っていうのが結構重要なんですよ、ね。これ名前がチオール機っていうんですけど、チオールっていう構造よくなんかメチルキとか言います。メチルキーって CH3 と。まあ、それの SH、チオールキー今日はぜひ、チオールキーって覚えておいてください。硫黄という成分が関わるんですね。で、亜鉛の刺激で作られてカドミミムがあれば家変わるっていうところで、こいつが本来は亜鉛、ね、とかをしっかりとです、ね、必要な栄養素を,です、ね、を維持してくれているものなんですけども、カドミウムとか、マトレーで話す水銀とかが入ってくると、そっちとくっついちゃうんですね。これが厄介なところで、まあ、カドミウムをキャッチしてくれても、その体の中で維持するために亜鉛とかの代謝、亜鉛とかの代謝を邪魔しやすいっていうところですかね。そう思っていただければいいのかなと思いますけども、このメタロチオネインっていうもの、すごく解毒。作用もあるんですよこれにくっつけて排出していくっていう意味合いもあって、まあ、ある程度それでくっついてくれて排出していけばいいんですけどもそういったものが体の中でもうもうほぼほぼカドミウムがくっついて回っちゃうとそれは良くないですねそういったところで角にカドミウムがやっぱ過剰になってくるともうこの SH 機がこう全部こいつに奪われちゃってカドミウムに奪われちゃって本来の働きできないよみたいなところになってくるというところです、まあこいつがまあ、一つ、えー、重要な体にとっては重要な抗酸化物質守ってくれるものなんですけども大量に有害金属が来たら処理しきれなくなってやられてしまうというところですねむしろ亜鉛がこれ作る時に結構重要なので亜鉛不足の方っていうのはより解毒機能がやっぱ弱くなってるというところですね<笑>まあその辺りもぜひこのメタロチオネイっていうの知っておいてくださいでアルファリポ酸というのもこれサプリとかであるんですけども、これも硫黄化合物、リポ酸チオクト酸とかという形です。これも抗酸化物質系、守り系ですね。面白い特徴は油にも水にも両方溶けるで、抗酸化力が強いみたいなところです。で、糖の、まあ、ここら辺はちょっと脈なんであれなんですけど、まあ、デトックス効果として有害金属を捕まえる。また、基本的鉛水銀銅、カドミウムとか、まあ、この辺りを。えー、捕まえてくれる。SH、オールキっていうもので、どんどん捕まえてってくれるというようなところですね。だから結構、アルファリッポさん、このデトックスで使われたりもします。だからこの地方るキぜひですね、今日、えー、マニアックですけど覚えておいていただくと、まあ、これが、えー、結構面白いですよと、面白い働きしてますというところです。まあ、悪いものも捕まえるし、まあ、いいものも運んでるし、みたいなところですね。